0: Sixième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac. Première partie. Une pension bourgeoise. Sixième section. Le lendemain, Rastignac s'habilla fort élégamment et alla vers trois heures de l'après-midi chez Madame de Restaud, en se livrant pendant la route à ces espérances étourdiment folles qui rendent la vie des jeunes gens si belle d'émotions. Ils ne calculent alors ni les obstacles ni les dangers, ils voient en tout le succès, poétisent leur existence par le seul jeu de leur imagination et se font malheureux ou tristes par le renversement de projets qui ne vivaient encore que dans leurs désirs effrénés. S'il n'était pas ignorant et timide, le monde social serait impossible. Eugène marchait avec mille précautions pour ne se point crotter, mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à Madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit, il inventait les répartis d'une conversation imaginaire, il préparait ses mots fins, ses phrases à la télérance en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir. Il se crotta, l'étudiant. Il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au palais royal. « Si j'étais riche, » se dit-il en changeant une pièce de trente sous qu'il avait prise, en cas de malheur, « je serais allé en voiture. J'aurais pu penser à mon aise. » Enfin il arriva rue du Helder et demanda la comtesse de Restaud. Avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qui l'avaient vu, traversant la cour à pied sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où piaffait un beau cheval richement attelé à l'un de ses cabriolets pimpants, qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice et sous-entendent l'habitude de toutes les félicités parisiennes. Il se mit à lui tout seul de mauvaise humeur. Les tiroirs ouverts dans son cerveau et qu'il comptait trouver plein d'esprit se fermèrent. Il devint stupide. En attendant la réponse de la comtesse, à laquelle un valet de chambre allait dire les noms du visiteur, Eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l'antichambre, s'appuya le coude sur une espagnolette et regarda machinalement dans la cour. Il trouvait le temps long. Il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. « Monsieur, dit le valet de chambre, Madame est dans son boudoir et fort occupée. Elle ne m'a pas répondu. » mais si monsieur veut passer au salon, il y a déjà quelqu'un. Tout en admirant l'épouvantable pouvoir de ces gens qui, d'un seul mot, accusent ou jugent leur maître, Rastignac ouvrit délibérément la porte par laquelle était sorti le valet de chambre, afin sans doute de faire croire à ces insolents valets qu'ils connaissaient les êtres de la maison mais déboucha fort étourdiment dans une pièce où se trouvaient des lampes, des buffets, un appareil à chauffer des serviettes pour le bain et qui menait à la fois dans un corridor obscur et dans un escalier dérobé. Les rires étouffés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le comble à sa confusion. « Monsieur, le salon est par ici, » lui dit le valet de chambre avec ce faux respect qui semble être une raillerie de plus. Eugène revint sur ses pas avec une telle précipitation qu'il se heurta contre une baignoire mais il retint assez heureusement son chapeau pour l'empêcher de tomber dans le bain. En ce moment, une porte s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une petite lampe, Racignac qui entendit à la fois la voix de Madame de Restaud, celle du père Goriot, et le bruit d'un baiser. Il entra dans la salle à manger, la traversa, suivit le valet de chambre et rentra dans un premier salon où il resta posé devant la fenêtre, en s'apercevant qu'elle avait vu sur la cour il voulait voir si ce père goriot était bien réellement son père goriot le cœur lui battait étrangement il se souvenait des épouvantables réflexions de votre train. le valet de chambre attendait eugène à la porte du salon mais il en sortit tout à coup un élégant jeune homme qui dit impatiemment je m'en vais maurice vous direz à madame la comtesse que je l'ai attendu plus d'une demi-heure c'est impertinent qui sans doute avait le droit de l'être, chantonna quelques roulades italiennes en se dirigeant vers la fenêtre où stationnait Eugène, autant pour voir la figure de l'étudiant que pour regarder dans la cour. « Mais, monsieur le comte ferait mieux d'attendre encore un instant. Madame a fini, » dit Maurice en retournant à l'antichambre. En ce moment, le père Goriot débouchait près de la porte cochère par la sortie du petit escalier. Le bonhomme tirait son parapluie et se disposait à le déployer, sans faire attention que la grande porte était ouverte pour donner passage à un jeune homme décoré qui conduisait un tilbury. Le père Goriot n'eut que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas écrasé. Le taffetas du parapluie avait effrayé le cheval, qui fit un léger écart en se précipitant vers le perron. Ce jeune homme détourna la tête d'un air de colère, regarda le père Goriot, et lui fit, avant qu'il ne sortît, un salut qui peignait la considération forcée que l'on accorde aux usuriers, dont on a besoin, ou ce respect nécessaire exigé par un homme taré, mais dont on rougit plus tard. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événements se passèrent avec la rapidité de l'éclair. Trop attentif pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul, Eugène entendit tout à coup la voix de la comtesse. « Ah, Maxime, vous vous en alliez !» dit-elle avec un ton de reproche où se mêlait un peu de dépit. La comtesse n'avait pas fait attention à l'entrée du Tilbury. Rastignac se retourna brusquement et vit la comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en cachemire blanc, à noeuds roses, coiffée négligemment comme le sont les femmes de Paris au matin. Elle embaumait. Elle avait sans doute pris un bain et sa beauté, pour ainsi dire assouplie, semblait plus voluptueuse. Ses yeux étaient humides l'œil des jeunes gens c'est tout voir. Leurs esprits s'unissent au rayonnement de la femme comme une plante aspire dans l'air des substances qui lui sont propres. Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans avoir besoin d'y toucher. Il voyait, à travers le cachemire, les teintes rosées du corsage que le peignoir légèrement entrouvert laissait parfois à nu et sur lequel son regard s'étalait. Les ressources du busque était inutile à la comtesse. La ceinture marquait seule sa taille flexible, son cou invité à l'amour, ses pieds étaient jolis dans les pantoufles. Quand Maxime prit cette main pour la baiser, Eugène aperçut alors Maxime, et la comtesse aperçut Eugène. « Ah c'est vous, monsieur de Rastignac Je suis bien aise de vous voir, » dit-elle d'un air auquel savent obéir les gens d'esprit. Maxime regardait alternativement Eugène et la comtesse d'une manière assez significative pour faire décamper l'intrus. « Ah, çà, ma chère, j'espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte. » Cette phrase était une traduction claire et intelligible des regards du jeune homme impertinemment fier que la comtesse Anastasie avait nommé Maxime, et dont elle consultait le visage de cette intention soumise qui dit tous les secrets d'une femme sans qu'elle s'en doute. Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. D'abord, les beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles. Puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que les siennes, malgré le soin qu'il avait pris en marchant, s'étaient empreintes d'une légère teinte de boue. Enfin, Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme. Tandis que Gêne avait à deux heures et demie un habit noir. Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy. Mince et grand, à l'œil clair, au teint pâle, un de ces hommes capables de ruiner des orphelins. Sans attendre la réponse de Gêne, madame de Restaud se sauva comme à tire d'elle dans l'autre salon en laissant flotter les pans de son peignoir qui se roulaient et se déroulaient de manière à lui donner l'apparence d'un papillon. Et Maxime la suivit. Eugène, furieux, suivit Maxime et la comtesse. Ces trois personnages se trouvèrent donc en présence à la hauteur de la cheminée, au milieu du grand salon. L'étudiant savait bien qu'il allait gêner cet odieux Maxime, mais, au risque de déplaire à Madame de Restaud, il voulut gêner le dandy. Tout à coup, en se souvenant d'avoir vu ce jeune homme au bal de Madame de Beauséant, il devina ce qu'était Maxime pour Madame de Restaud, et avec cette audace juvénile qui fait commettre de grandes sottises ou obtenir de grands succès, il se dit « Voilà mon rival, je veux triompher de lui. » L'imprudent. Il ignorait que le comte Maxime de Trailles se laissait insulter, tirer le premier et tuer son homme. Eugène était un adroit chasseur, mais il n'avait pas encore abattu vingt poupées sur vingt-deux dans un tir. Le jeune comte se jeta dans une bergère au coin du feu, prit les pincettes et fouilla le foyer par un mouvement si violent, si grimaud, que le beau visage d'Anastasie se chagrina soudain. La jeune femme se tourna vers Eugène et lui lança un de ces regards froidement interrogatifs qui disent si bien « Pourquoi ne vous en allez-vous pas ?» que les gens bien élevés savent aussitôt faire de ces phrases qu'il faudrait appeler des phrases de sortie Eugène prit un air agréable et dit « Madame, j'avais hâte de vous voir pour... » Il s'arrêta tout court. Une porte s'ouvrit. Le monsieur qui conduisait le Tilbury se montra soudain, sans chapeau, ne salua pas la comtesse, regarda soucieusement Eugène et tendit la main à Maxime en lui disant « Bonjour !» avec une expression fraternelle qui surprit singulièrement Eugène. Les jeunes gens de province ignorent combien est douce la vie à trois. — Monsieur de Restaud, dit la comtesse à l'étudiant, en lui montrant son mari. Eugène s'inclina profondément. — Monsieur, dit-elle en continuant et en présentant Eugène au comte de Restaud, et monsieur de Rastignac, parent de madame la vicomtesse de Bosséan, parlait Marsillac et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son dernier bal parents de madame la vicomtesse de Beauséant par les Marsillacs. Ces mots que la comtesse prononça, presque emphatiquement, par suite de l'espace d'orgueil qu'éprouve une maîtresse de maison à prouver qu'elle n'a chez elle que des gens de distinction, furent d'un effet magique. Le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant. « Enchanté, dit-il, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. » Le comte Maxime de Trailles lui-même, jeta sur Eugène un regard inquiet et quitta tout à coup son air impertinent. Ce coup de baguette, dû à la puissante intervention d'un nom, ouvrit trente cases dans le cerveau du Méridional et lui rendit l'esprit qu'il avait préparé. Une soudaine lumière lui fit voir clair dans l'atmosphère de la haute société parisienne, encore ténébreuse pour lui. La maison Vauquer, le père Goriot était alors bien loin de sa pensée. « Je croyais les marciacs éteints, » dit le comte de Restaud à Eugène. « Oui, monsieur, » répondit-il, « mon grand-oncle, le chevalier de Rastignac, a épousé l'héritière de la famille de Marciac. Il n'a eu qu'une fille qui a épousé le maréchal de Clarimbeau, aïeul maternel de madame de Beauséant. Nous sommes la branche cadette, branche d'autant plus pauvre que mon grand-oncle, vice-amiral, a tout perdu au service du roi. Le gouvernement révolutionnaire n'a pas voulu admettre nos créances dans la liquidation qu'il a faite de la Compagnie des Indes. « Monsieur, votre grand-oncle ne commandait-il pas le vengeur avant 1789 ?»« Précisément. Alors il a connu mon grand-père, qui commandait le Warwick. » Maxime haussa légèrement les épaules en regardant Madame de Restaud et eut l'air de lui dire... S'il se met à causer Marine avec celui-là, nous sommes perdus. » Anastasie comprit le regard de M. de Trailles. Avec cette admirable puissance que possèdent les femmes, elle se mit à sourire en disant « Venez, Maxime, j'ai quelque chose à vous demander. Messieurs, nous vous laisserons naviguer de conserve sur le Warwick et sur le Vengeur. » Elle se leva et fit un signe plein de traîtrise railleuse à Maxime qui prit avec elle la route du boudoir. À peine ce couple morganatique jolie expression allemande qui n'a pas son équivalent en français, avait-il atteint la porte que le comte interrompit sa conversation avec Eugène. « Anastasie, restez donc, ma chère, s'écria-t-il avec humeur. Vous savez bien que... »« Je reviens, je reviens, dit-elle en l'interrompant. Il ne me faut qu'un moment pour dire à Maxime ce dont je veux le charger. » Elle revint promptement. Comme toutes les femmes qui, forcées d'observer le caractère de leur mari pour pouvoir se conduire à leur fantaisie, savent reconnaître jusqu'où elles peuvent aller afin de ne pas perdre une confiance précieuse et qui alors ne les choque jamais dans les petites choses de la vie, la comtesse avait vu d'après les inflexions de la voix du comte qu'il n'y aurait aucune sécurité à rester dans le boudoir. Ces contretemps étaient dus à Eugène. Aussi la comtesse montra-t-elle l'étudiant d'un air et par un geste plein de dépit à Maxime, qui dit fort épigrammatiquement au comte, à sa femme et à Eugène, « Écoutez, vous êtes en affaires, je ne veux pas vous gêner. Adieu !» il se sauva. « Restez donc, Maxime !» cria le comte. « Venez dîner !» dit la comtesse, qui, laissant encore une fois Eugène et le comte, suivit Maxime dans le premier salon, où ils restèrent assez de temps ensemble pour croire que M. de Restaud congédierait Eugène. Rastignac les entendait tour à tour éclatant de rire, causant, se taisant, mais le malicieux étudiant faisait de l'esprit avec M. de Restaud, le flattait ou l'embarquait dans des discussions afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père Goriot. Cette femme, évidemment amoureuse de Maxime, cette femme maîtresse de son mari, liée secrètement au vieux vermicellier, lui semblait tout un mystère. Il voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne. « Anastasie, » dit le comte appelant de nouveau sa femme, « allons, mon pauvre Maxime, » dit-elle au jeune homme, « il faut se résigner. À ce soir. »« J'espère, Nasie, lui dit-il à l'oreille, « que vous consignerez ce petit homme dont les yeux s'allumaient comme des charbons quand votre peignoir trouverait. « Il vous ferait des déclarations, vous compromettrait et vous me forceriez à le tuer. »« Êtes-vous fou, Maxime » dit-elle. « Ces petits étudiants ne sont-ils pas, au contraire, d'excellents paratonnerres ?»« Je le ferai, certes, prendre en gris par resto. Maxime éclata de rire et sortit suivi de la comtesse qui se mit à la fenêtre pour le voir montant en voiture, faire piaffer son cheval et agitant son fouet. Elle ne revint que quand la grande porte fut fermée. « Dites donc, » lui cria le comte quand elle rentra, « ma chère, la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de Verteuil, sur la Charente. Le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissaient. « Enchanté d'être en pays de connaissance, dit la comtesse distraite. « Plus que vous ne le croyez, dit » dit à voix basse Eugène. « Comment » dit-elle vivement. « Mais, reprit l'étudiant, je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte à porte dans la même pension, le père Goriot. » À ce nom enjolivé du mot « père », le comte qui tisonnait jeta les pincettes dans le feu comme si elles lui eussent brûlé les mains et se leva. « Monsieur, vous auriez pu dire « monsieur » Goriot, s'écria-t-il. » La comtesse pâlit d'abord en voyant l'impatience de son mari, puis elle rougit et fut évidemment embarrassée. Elle répondit d'une voix qu'elle voulut rendre naturelle et d'un air faussement dégagé. Il est impossible de connaître quelqu'un que nous aimions mieux. Elle s'interrompit, regarda son piano comme s'il se réveillait en elle quelque fantaisie, et dit Aimez-vous la musique, monsieur Beaucoup, répondit Eugène, devenu rouge et bétifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir commis quelque lourde sottise. Chantez-vous s'écria-t-elle en s'en allant à son piano dont elle attaqua vivement toutes les touches en les remuant depuis Lutte d'en bas jusqu'au fa d'en haut ra non madame le comte de Restaud se promenait de long en large c'est dommage vous êtes privé d'un grand moyen de succès car Caro, caro, non dubitare, chanta la comtesse en prononçant le nom du père goriot eugène avait donné un coup de baguette magique mais dont l'effet était inverse de celui qui avait frappé ces mots parent de madame de Beauséant. il se trouvait dans la situation d'un homme introduit par faveur chez un amateur de curiosités et qui touchant par mégarde une armoire pleine de figures sculptées fait tomber trois ou quatre têtes mal collées. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Le visage de madame de Restaud était sec, froid, et ses yeux devenus indifférents fuyaient ceux du malencontreux étudiant. « Madame, dit-il, vous avez à causer avec monsieur de Restaud. Veuillez agréer mes hommages et me permettre... »« Toutes les fois que vous viendrez, » dit précipitamment la comtesse en arrêtant Eugène par un geste, « Vous êtes sûr de nous faire à Monsieur de Restaud comme à moi le plus vif plaisir ?» Eugène salua profondément le couple et sortit suivi de Monsieur de Restaud qui, malgré ses instances, l'accompagna jusque dans l'antichambre. « Toutes les fois que Monsieur se présentera, » dit le comte à Maurice, « ni madame ni moi nous n'y serons. » Quand Eugène mit pied sur le perron, il s'aperçut qu'il pleuvait. « Allons, » se dit-il. Je suis venu faire une gaucherie dont j'ignore la cause et la portée. Je gâterai par-dessus le marché mon habit et mon chapeau. Je devrais rester dans un coin à piocher le droit, ne penser qu'à devenir un rude magistrat. Puis-je aller dans le monde quand, pour y manœuvrer convenablement, il faut un tas de cabriolets, de bottes cirées, d'agrès indispensables, de chaînes d'or, dès le matin des gants de daim blanc qui coûtent six francs et toujours des gants jaunes le soir vieux drôle de Pergoriova Fin de la sixième section.